0: ¿Qué tal amigos? Les saluda Dave316, bienvenidos a una nueva edición de su podcast favorito de Lucha Libre en Español, Wrestling y Punto, como cada semana para rememorar, conversar y... Posiblemente debatir un poco sobre algunos temas Que tienen que ver con la lucha libre Y como siempre en la grata compañía de mi gran amigo y compañero JF ¿Qué tal JF? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la semana? Mucho calor
1: ¿Cómo estás Dave? ¿Cómo están amigos de su podcast favorito en español? Sí, un calor horrible eh, No sé cuánto me va a venir de, este, de cuenta de agua este mes Pero wow, está, está feo Esta semana Dave este, vamos a hablar del Digamos que la traducción sería el la supermecha, ¿no? La super pelea.
0: Sí, claro, la super bien, ¿eh? pelea, la supermecha, la super contienda, todo lo que tenga que ver con pelea. Super ¿no? tole, tole Así es. Bueno, esta semana JF y yo hemos decidido eh, voltear la mirada a un evento franquicia de la ya extinta... eh, WCW y eh, considerar en algún momento también un evento grande de la compañía así que nos referimos al Super Brawl y eh, bueno de eso vamos a estar hablando y comentando, rememorando también algunos momentos y posiblemente pues eventos de Super Brawl no tan eh, brillantes así que bueno vamos hacia allá Y bueno, como ya dijimos, vamos a comentar un poco y rememorar, recordar un poco este evento de la extinta World Championship Wrestling WCW, el Super Bowl. Era un evento, te pagué por ver obviamente, que se realizó en mayo del 91 en la primera edición y eh, sucesivamente desde 1992 hasta el 2001 en el mes de febrero. Y junto a Stargate Bash at the Beach, The Great American Bash y Halloween Havoc, Super Brawl era considerado ¿no? también un evento grande, un pay-per-view grande de la eh, compañía ¿no? y eh, a partir de 1992 eh, luego de que se realizase en mayo de 1991, se realizaba en febrero. También para coincidir con eh, lo que es el Super Bowl, ¿no? Estamos en febrero y este mes es mes del Super el evento grande del de fútbol americano. ¿no? Eh, y a partir de 1992 todos los Super Bowl tenían su número correspondiente en eh, números romanos. La última edición... The Super Bowl se dio en el 2001 y también fue la penúltima eh, o el penúltimo evento de Pague por ver de la organización luego de que esta fuera comprada pues un mes después por eh, World Wrestling Federation y por Vince McMahon. ¿no? Steam tiene el récord eh, de mayores apariciones en el pay per view con 8 Y eh, a partir del 2015 todos los pay-per-views, es decir, todos los super brawls de WCW están disponibles en el WWE Network. Ahora, la marca registrada eh, era propiedad de WWE luego de que ésta comprara la promoción y las propiedades intelectuales de la compañía en marzo del 2001, pero expiraron en el 2005 y... eh, un personaje que está pues, en boca de todos ahora, Cody Rhodes, eh, reclamó los derechos del de nombre Super Brawl en noviembre del 2019. ¿no? Y eh, luego de un año, en noviembre del 2020, hubo un acuerdo eh, al cual llegaron Cody Rhodes y WWE. En el cual eh, intercambiaban un poco los derechos de ambos nombres Es decir, Cody Rhodes tenía el derecho y la marca registrada Cody Rhodes A cambio de que le entregase a WWE el nombre de Super Brawl. Así que ahora actualmente pues todo lo que tiene que ver con el nombre Super Roll Está registrado pues bajo la propiedad de WWE, ¿no? Se lanzó, también un, claro, un, claro. Un, un, se lanzó también un videojuego de Super Nintendo en el año mm. uh, 94, ¿no? WCW Super Brawl Wrestling, ¿no? Eh, para los que tuvimos Super Nintendo en esa época. Era pues un juego interesante, aunque yo la verdad es que no, como que no lo jugaba mucho porque como, eh, bueno, solamente tenía pues a Hogan y algunas estrella como Randy Macho Man Savage, ¿no? Que ya conocía de WWF, pero digamos que no me le llamaba mucho la, la atención, ¿no? Pero bueno, esta ha sido una pequeña introducción recordando un poco de dónde pues, viene el super Bowl, ¿no? Y como dije, la primera edición se realiza el eh, 19 de mayo de 1991 en el Bayfront Center en St. Petersburg, uh, Florida. Eh, vamos a ir un poco con cada una de las luchas y luego pues comentar un poco el evento. ¿no? En la primera lucha Mighty Tour derrotó al cubano. Uh, the Fabulous Freebirds Michael Hayes y Jimmy Garvin derrotan a The Young Pistols Tracy Smothers y Steve Armstrong Lucha por el campeonato en parejas Vacante de los Estados Unidos Había un campeonato en pareja de los Estados Unidos uh-huh. Ahí en WCW, ¿no? Dan Spivey derrotó a Ricky Morton Nikita Koloff derrotó a Tommy Rich Dusty Rhodes derrotó a Terence Taylor Acompañado de Alexa, Alexandra York ¿Quién es esta Alexandra York? Nada más y nada menos que Terry Ronalds, ¿No? Y también eh, Mr. Hughes, Big Josh derrotó a Black Bart, Oz, Oz, con el gran Wizard, derrotó a Tim Parker. Obviamente saben quién es Oz, ¿no? Nos referimos pues al señor Kevin Nash en este primer personaje, algo raro, ¿no? Este, era como un mago pues de... De Oz, ¿no? De la era medieval. Entonces, era un poquito extraño, ¿no? Pero bueno, muy reciente. Es que eran esas épocas de Sí, época claro, de, o sea... De so claro, 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 Y bueno, Barry Windham derrotó a Brian Pillman, una lucha con los puños encintados. El gigante derrotó a Sid Bichos, una lucha de camilla. Ron Simmons derrotó a Butch Reed, una lucha en reja. The Steiner Brothers... Derrotaron a Sting y Alex Luger eh, por el campeonato en parejas de WCW. Bobby Eaton derrotó a R. Anderson por el campeonato televisivo de WCW. Rick Flair derrotó a Tatsumi Fujinami. Lucha por el campeonato de NWA y WCW. Um, digamos que esta es una cartelera que... Eh, No destacó mucho y solo tuvo una lucha buena, ¿no? Pero, bueno, la lucha de apertura entre los Freebirds contra los Young Pistols estuvo bastante bien, bastante buena, pero por ahí algunos vacíos, ¿no? Eh, Bueno, ya dije, Kevin Nash hace su debut en un pay-per-view de WCW justamente con este personaje de Oz, ¿no? Y, eh, bueno, los Jovers, Big Josh, ¿no? que, bueno, este este personaje Big Josh es Matt Bourne, ¿no? ¿Y quién es Matt Bourne? Es el primer Doing the Clown, ¿no? El primer eh, luchador que... Porque, bueno, han habido muchos luchadores que han personificado a Doing the Clown, ¿no? Pero digamos que Matt Bourne fue el primero, ¿no? El primero que se puso la nariz. Exacto, ¿no? Y, eh, bueno, no tenía nariz, se pintaba, creo, la nariz. Mm. No es que tuviera una nariz, ¿no? Y, eh, bueno... Eh, Sid Vicious ¿no? contra Gigante en una lucha eh, de camilla. De camilla no, pero ¿no?
1: Qué, ¿Qué camilla más grande? ¿no? Pero... no, la verdad es
0: que esta es la, 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 la basura del evento. Es la, es la peor lucha del evento. <risa> es la palabra. Sí, sí, la sí. Dos minutos claro, que... Dos minutos. Dos minutos trece que la verdad es que no es... O sea, no sé si decidieras ir al baño o no, pero bueno. Y uh, Butch Reed contra uh, Ron Simmons tampoco pues dio mucho la talla, ¿no? Digamos que lo mejorcito de la noche de este Super Brawl, de este primer Super Bowl, fue eh, Sting y Luger, ¿no? Contra los Steiners. Y, eh, bueno, el evento estelar entre Ric Flair contra Tatsumi y Fujinami fue bueno, pero digamos que en balance el show fue de mediocre para pobre, ¿no? A pesar de que obviamente se dio, se promocionó en Estados Unidos a Rick Flair como un babyface, eh, un, baby face, un eh, favorito, ¿no? Porque, bueno, ya eh, Fujinami y Flair habían tenido pues una confrontación previa en New Japan Pro Wrestling y eh, Fujinami derrota a Flair en Japón. Y esta era como la revancha, pero dada pues en los Estados Unidos, ¿no?
1: Claro, y sobre todo Dave, que eh, era el eh, campeón de WCW en la persona de Rick Flair y el campeón de la National Wrestling Alliance ¿no? en la persona de, de
0: Fujinami. Tatsumi Fujinami. Uh-huh. A partir de eh, 1992, ya como dije, no empieza en el mes de febrero, eh, coincidentemente... Para hacerlo coincidir con lo que es el Super Bowl, no, el Super Tazón, ¿no? el evento más grande de fútbol americano en los Estados Unidos. Y el Super Bowl número 2 ¿no? eh, se da el 29 de febrero ese mismo año en My High Life Theater en Milwaukee, Wisconsin Big Josh derrota a Diamond Dallas Page Brian Pillman derrota a Justin Liger hay que decir que esta lucha de Big Josh y Diamond Dallas uh, Page fue el Dark Match ¿no? la lucha antes de ya empezar el evento en sí, ¿no? y el evento empieza pues con Brian Pillman eh, derrotando a Justin Thunder Liger eh, luego tuvimos a Marcus Alexander Bagwell derrotando a Terrence Taylor Ron Simmons derrota a Cactus Jack, Van Hammer y Zeman derrotaron a Richard Morton y Vinny Vegas. Vinny Vegas es este segundo personaje ya de <risa> dios mío qué tenaz no de, del señor Bento, que, del señor que claro tú. del señor Kevin Nash no pero ya este Vinny Vegas tenía pues un personaje también de, de mafioso no de apostador en las Vegas con tirada bueno en fin ¿no? y en la sexta lucha Barry Windham y Dusty Rose derrotan a Steve Austin y Larry Zbyszko ellos acompañados de Madusa Uh, Arn Anderson y Bobby Eaton derrotaron a The Steiner Brothers uh, por descalificación, una lucha por el campeonato en parejas de WCW. Rick Rude derrota a Ricky Steamboats, una lucha por el campeonato de los Estados Unidos de WCW Steamboats. Derrota a Lex Luger Acompañado de Harley Race Esta lucha por el campeonato De peso pesado mundial de WCW ¿no? Digamos que cualquier eh, show Que inicia con, con Pillman Y con uh, Justin Thunder Liger Es de saque una garantía De buena lucha ¿no? Si no recordemos Pues claro. cuál es la primera lucha De el primer eh, WCW Monday Nitro Es justamente esta lucha, no Brian Pillman contra Justin Thunder Liger ¿no? y eh, estos dos obviamente pues nos ofrecieron una de las mejores luchas de no solamente Super Brawl sino creo que de cualquier pay per view ¿no? y es una lucha que recomendamos ver, ¿no? recomendamos ver mm. si es que tienen acceso al network vayan a ver Super Brawl eh, número 2 ¿no? y pueden ver solamente esta yeah. lucha ¿no? pero bueno, es una muy buena lucha una, no sé si está en YouTube pero pueden, pueden, buscarla, pueden buscarla Justin Thunder Liger contra Brian Pilmer en Super Brawl 2 ¿no? y luego Arne Anderson y uh, Bobby Eaton tuvieron también una muy buena lucha ¿no? Uh, en pareja contra los Steiners ¿no? y eh, yo creo que también esta lucha también es interesante, ¿no? Ricky Steamboat contra Rick Root, ¿no? o sea, dos tremendos luchadores, tremendas figuras, un Rudo puro contra un eh, Babyface baby puro, puro también ¿no? y una gran lucha con el título de los Estados Unidos en juego ¿no? en el evento estelar ¿no? Stein recupera el campeonato mundial de WCW derrotando a Lex Luger para creo... En mi humilde opinión, esta es la mejor versión del evento. Es el mejor Super Brawl. En cuanto a lo que se presenta, en cuanto al talento, en cuanto a la lucha, en cuanto a los feudos, en cuanto a lo lo visual también, Bueno, continuando con la historia de los Super Brawl de WCW, vamos al Super Brawl número 3 de 1993. Evento que eh, se realizó en el Asheville, North Carolina, en Asheville eh, Civic Center, el 21 de febrero de 1993. Aquí eh, abrió eh, The Hollywood Blondes, esta pareja mancuerna conformada por el señor Brian Pillman y Steve Austin, una pareja que empezaba pues a tomar notoriedad. Derrotan aquí a Eric Watts y a Marcus Backwell Luego tuvimos a Two Cold Scorpio derrotando a Chris Benoit Davey Boy Smith, el eh, British Bulldog en WWF Derrotando pues a Bill Arvin Y Bill Arvin es, es nada más y nada menos que The Goon ¿Quién es The Goon? Este personaje <ríe> también extraño Que bueno, para la época pues era algo muy normal, ¿no? Pero bueno, era este personaje que tenía eh, de algún eh, jugador de hockey, ¿no? Y este, bueno, siempre salía, pues, con este, este palo de hockey, y esto, ¿no? Pero bueno, Cactus Jack uh, derrotó a Paul Orndorff, Lucha en donde las caídas se cuentan en cualquier parte, en un false count anywhere. Uh, The Rock and Roll Express lucha en parejas clásicas Ricky Morton y Robert Gibson derrotan a The Heavenly Bodies Tom Pritcher y Stan Lane acompañados de Jim Cornette uh, Luego Dustin Rhodes, no Dusty, sino Dustin, es decir, eh, el señor Goldust ¿no? uh, Derrotando a Max Payne ¿no? Y uh, Max Payne era también... Este otro personaje loco en WWF que era a uh, Man Mountain Rock, ¿no? Este personaje que salía con una guitarra eléctrica con el logo, pues, de WWF en ese entonces, ¿no? Otro personaje también pintoresco, ¿no? Eh, bueno, Dustin Rhodes derrota a Max Payne por descalificación por el campeonato de los Estados Unidos de WCW. Barry Windham derrotó a The Great Muta acompañado de Hiro Matsuda. Por el campeonato peso pesado de la NWA y finalmente cerrando el evento, Big Bang Vader acompañado de Harley Race, derrota a Sting en un White Castle of Fear Strap Match, es decir, una lucha de correa. Digamos que que el show fue un poquito mejor de lo que se esperaba, una buena lucha en parejas, obviamente. Eh, de los Hollywood Blondes ¿no? Chris Benoit y Two Cold Scorpio también tuvieron una gran batalla y eh, bueno, Cactus Jack y Paul Orndorff nos regalaron también una tremenda, tremenda lucha ¿no? Los Heavenly Bro- uh, Bodies y The Rock and Roll Express también fue un, digamos que un regreso a las grandes épocas de las luchas en parejas magistrales en los años 80 ¿no? uh, El evento estelar entre Steen y Vader creo que es una de las mejores de de las tantas que han disputado este par ¿no? ambos se dieron con todo en esta contienda una tremenda lucha eh, digamos que eh, esta lucha en correa ¿no? Strap Match mostrando que obviamente podían regalar un gran encuentro con nivel de evento estelar ¿no? bueno, Sting y Vader se han enfrentado muchas veces en su periodo en eh, WCW ¿no? yo creo que Muchos conocen a Vader de la época de WWF a finales de los 90. Es decir, 96, 97, no por ahí 98. Pero lo que hizo Vader o Big Bang Vader antes, a inicios de los 90, con Sting, con Flair, también es digno de eh, resaltar. ¿no? Y esta lucha, ¿no? casualmente, la de Super Brawl 3 es una también que eh, vale la pena verla. ¿no?
1: Definitivamente la química entre Sting y Vader. es este, es única, a pesar de que Sting eh, hasta sus últimos días pues, este, en AEW todavía mantiene esa energía, ya un poco más apagado también por el paso de los años ¿no? pero siempre bastante rápido y Big Bang Vader que a pesar del cuerpo grande de tipo grande este, ágil, tan ágil como Bam Bam Bigelow ¿eh? tan ágil como Bam Bam
0: Sí, claro, sí, o sea, es es un luchador que, bueno, obviamente es una una figura muy reconocible, Es una figura muy reconocible en la lucha libre, Y bueno, vamos al siguiente Super Brawl, el Super Brawl 4, realizado el 20 de febrero de 1994 desde el Albany Civic Center en eh, Albany, Georgia, teníamos empezando el evento Harlem Heat, que en ese momento pues no se conocían como Booker T y Stevie Ray. Sino que se conocían como Cole y Kane respectivamente. ¿no? Eh, Harlan Heath derrota a Thunder y Lightning en una lucha en parejas. Y, uh, luego tuvimos a Jim Steele derrotando a The Equalizer. Terry Taylor derrotando a Diamond Dallas Page. Acompañado este de Diamond Doll. Uh, Johnny B. Bat ¿no? eh, para los que conocen el señor Mark Merrow uh, derrotando a Jimmy Garvey acompañado de Michael Hayes Lord Steven Regal es decir el señor William Regal eh, con Sir William derrotando a Arn Anderson por el campeonato televisivo de eh, WCW Cactus Jack y Max Payne derrotaron a The Nasty Boys, ¿no? Brian Knobbs y Jerry Sacks por descalificación esto en una lucha por el campeonato en parejas de WCW. Steam, Brian Pillman y Dusty Rhodes derrotaron a Steve Austin, Rick Rude y Paul Ornhoff acompañados del coronel Robert Parker en un Thunder Cage Match. Uh, ¿Qué es el Thunder Cage Match? ¿Es esta lucha? Creo que um, era algo... Eh, digamos una génesis de lo que viene a ser el Hell in a Cell, ¿no? eh, la diferencia es que este enrejado es, eh, digamos, las barras, son, uh, hay mucho más espacio entre las barras y no es una reja en sí con una malla, ¿no? digamos que esa es la única diferencia. Eh, Entre el Thunder Cage y el eh, Hell in a Cell Eh, Y finalmente el evento estelar tuvo a Ric Flair Derrotando a Vader acompañado de Harley Race Por rendición también en un Thunder Cage Match Esta lucha por el campeonato peso pesado mundial de eh, WCW Que tuvo a The Boss como árbitro especial Quien es eh, el Boss Obviamente pues el señor eh, Ray Taylor eh, Ray Taylor, conocido como Big Bossman en WWE ¿no? digamos que con todo el talento que había en esta cartelera eh, no se entiende por qué hay, porque hay tantas luchas malas ¿no? eh, digamos que las cuatro primeras luchas no hay que ni comentarlas la lucha entre eh, Sir Steven Regal y R. Anderson uh, fue demasiado larga Demasiado larga para lo que eh, se podía definir en una lucha un poquito más corta, Las luchas dentro del Thunder Cage, digamos que también un poquito flojas, El evento estelar fue muy, muy, muy desordenado. Como dije, este este Super Bro es un show que eh, tuvo mucho talento, tuvo mucho talento, pero no se entiende por qué fue tan tan malo,
1: Lo que pasa es que creo yo que el hecho de tener, digamos, una cartelera con ocho luchas eh, Si te das cuenta Dave, casi la mitad incluye, o digamos que no es una lucha single Siempre son de pareja, por ejemplo, abrimos con Harlem Heat eh, ¿no? Eh, luego tuvimos a lo que es este Cactus Jack and Max Payne luego la lucha en el Thunder Cage de Steam, Brian Pillman y Dusty Rhodes entonces, como que mientras más competidores en las luchas este como que las luchas se tienden pues a desordenar, ¿no? también no ayudan mucho
0: y bueno, continuando con la historia del Super Brawl de WCW vamos a revisar el Super Brawl número 5 eh, ocurrido el 19 de febrero de 1995 desde el Baltimore Arena en Baltimore, Maryland, ¿no? Eh, digamos que bueno vamos a revisar un poco lo que sucedió en este super brawl 5 eh, ¿no? eh, tuvimos unas digamos que tres luchas ¿no? eh, antes de comenzar pues el evento en sí no uh, Paul Ornos derrotaba a Brad Armstrong eh, luego Stars and Stripes, esta pareja conformada por eh, Marcus Alexander Bagwell y eh, The Patriot. The Patriot, este personaje que aterrizó en WWF en 1997, eh, derrotando a Romeo Valentino y a eh, Dino Casanova. Y luego Arn Anderson. El campeón televisivo de WCW Defendiendo su título ante Johnny B. Bat En una lucha de leñadores Y luego ya el evento en sí Empezó con Alex Wright derrotando a Paul Roma Jim Duggan derrotando a House Buck Acompañado del coronel Robert Parker y Men, Kevin Sullivan con The Butcher derrotando a Dave Sullivan Harlan Heat Booker T y Stevie Wright Derrotando a The Nasty Boys Por descalificación está En una lucha por el campeonato En parejas de WCW Luego tuvimos a Black Top Bully eh, Con el Coronel Parker También derrotando A Dustin Rhodes ¿No? Este eh, Black Top Bully es nada más y nada menos Que Barry Allen Anderson O Darso, perdón Barry Allen Darso que eh, fue conocido en WWF como Smash y como también uh, Ripple Man. ¿no? Eh, luego tuvimos una lucha en parejas, Sting y Randy Savage, derrotando a Avalanche y Big Baba Rogers. ¿no? Avalanche era este personaje de eh, John Tenta, es decir, Earthquake eh, en WWF, y Big Baba uh, Rogers era pues nada más y nada menos que el Big Bossman. ¿no? Y finalmente el evento estelar tuvo a Hulk Hogan acompañado de Jimmy Hart derrotando a Vader por descalificación. Eh, Digamos que ya este Super Bowl, este evento, llegó con eh, la efervescencia del ego de Hulk Hogan por los aires dominando WCW y esto fue muy notorio en este evento, ¿no? Empezó con una lucha, digamos, muy deslucida por eh, el hecho de que Paul Roma no quería, no quería vender nada ante, ante Alex Wright, ¿no? Este Alex Wright pues hacía movida y media, pero pues este Paul Roma no quería vender nada, ¿no? eh, Y bueno, Bonhaus Bank contra Jim Duggan, Kevin contra David Sullivan y Blacktop Bully contra Dustin Rose fueron en la misma dirección de pobreza también, ¿no? Eh, Sting y Randy Savage contra Avalanche y Bubba Rogers y la lucha por los campeonatos en pareja fueron pues una toda una melcocha ¿no? que la verdad es que no, no recomendamos ver aunque a veces este uno puede engancharse viendo pues este cosas malas no sé si te ha pasado JF que a veces eh, ves una película por más mala que sea pero la la, sigue, <ríe> la, la la sigues viendo varias veces y dónde están las rubias es el mayor ejemplo Sí, claro, o sea, hay un montón de películas que son muy malas, pero a veces son no. igual, ¿no? Hay luchas que son eh, tremendamente malas ¿no? Pero uno pues se engancha viéndolas, ¿no? Ah. Eso también sería una una buena Buen una, tema una buena, Sí, un buen tema para el podcast, ¿no? Luchas realmente malas, pero que este... Adoramos que ver. Me gustan. ¿no? Entonces <risa> Sí, luchas sí, sí, ¿no? O sea, es, claro, o sea o, o estos spots o, o, o no sé, ¿no? Como el debut de. El debut de. Eh, el debut de, de este personaje. El WCW, ¿no? De. Eh, ¿Te acuerdas este personaje que rompe una pared y. ¿no? Este, se me va el nombre ahorita. Claro. Este.
1: Es tan malo que se nos olvida el nombre a los dos, ¿no? Este. The Shockmaster.
0: The Shockmaster, claro. Ese tipo de lucha. Pero bueno, bueno. Eh. El evento estelar, ¿no? También tuvo... Bueno, que el evento estelar no fue bueno, ¿no? Ho-hoan derrotando a Vader por descalificación, por la, interen- la interferencia, pues, de, de Rick Flair, ¿no? Un mal evento, en realidad, ¿no? Un mal evento para empezar un mal año, ¿no? Para eh, WCW, ¿no? O sea, todo ese año de 1995 fue muy, muy malo. Probablemente, no sé, lo más interesante haya sido el debut de Nitro, ¿no? Ese mm. año. Claro.
1: El autobooking para... también malogró todo, ¿no? El, el deseo de sí, poder, de que todos los reflectores vengan Pero como hacia te aquí. digo, no
0: estamos hablando de febrero del 95 y es Hulk Hogan haciendo ya uso pues de su... Hulk Hogan
1: haciendo Hulk Hogan.
0: Sí, de su poder tras bastidores. ¿no? Entonces, Joven firma con WCW en el año 94 y ya para el 95, pues se le dan todas las facultades eh, y las cartas abiertas para que pueda ejercer claro. ese tipo de eh, ese tipo de, de no sé si poder, pero ese tipo de, de incidencia dentro de las decisiones eh, dentro del buqueo. ¿no? Y bueno, ya finalmente para culminar, bueno, con mi intervención, digámoslo así, Super Bowl número 6, en el año de 1996, el 11 de febrero, desde el Bayfront Arena, en St. Petersburg, Florida, y los resultados de este Super Bowl 6, eh, tuvimos cuatro luchas, ¿no?, eh, de Dark Match, iniciando la eh, cartelera, y estas luchas, pues, se dieron en el WCW Main Event, ¿no?, que era, pues, el show... Eh, previo al pay-per-view ¿no? el hit, el hit sí, digamos que el equivalente a Sunday Night Hit pero en el WCW pues será conocido como Main Event ¿no? eh, The Road Warriors uh, derrotando a Dick Slater y Van House Bunk Hugh Morris derrotando a Chris Canyon Big Baba Rogers derrotando, oh perdón Big Baba Rogers y BK Wall Street BK Wall Street es este personaje de eh, el señor Mike Rotunda es decir el papá del señor Bray Wyatt ¿no? quien en WCW pues tenía este personaje similar al de IRS en WWF pero aquí se llamaba pues uh, BK uh, Wall Street ¿no? derrotaron a Joy Max y a uh, Craig Pittman y eh, como cuarta lucha en Main Event Jim Duggan eh, uh, peleó contra Loch Ness ¿No? Quien eh, tenía pues, el nombre de Giant Haystacks. Eh, ha acompañado este, pues, de Jimmy Hart y el Taskmaster. ¿No? Bueno, una doble descalificación aquí. Y bueno, ya el evento en sí, el Super Brawl en sí, iniciaba con The Nasty Boys. Es decir, Brian Nose y Jerry Sachs derrotaron a The Public Enemy, Rocco Rock y Johnny Grunge. ¿No? Recordarán, pues, Public Enemy está. Pareja eh, famosa en ECW, que bueno, salta el barco y va a WCW ¿no? uh, en una lucha callejera. ¿no? Johnny B. Bat, campeón televisivo de WCW, derrota a Diamond Dallas Page. Luego Sting y Lex Luger, los campeones en pareja de WCW, derrotan a Harlem Heat, es decir, Buket T y Stevie Ray. luego tuvimos a Conan derrotando a One Man Gang, esta lucha por el campeonato de los Estados Unidos de WCW luego The Taskmaster derrotando a Brian Pillman en una lucha de eh, Correas pero se llamó I respect you strap much. ¿no? La estipulación era pues que uno te. Bueno, ya voy a contar un poco eso posteriormente. ¿no? Arn Anderson también pelea contra el Taskmaster, pero en una lucha sin resultado. Sting y Lex Lugar, los campeones en pareja de WCW, vuelven a luchar no contra The Road Warriors en un eh, doble conteo. Esta lucha también fue por el campeonato de. Eh, en parejas de WCW. Rick Flair con eh, Woman. Es decir, la, eh, la que bueno fue esposa del señor Chris Benoit. Derrotando a Randy Savage. Uh, acompañado de Miss Elizabeth. Esta fue una lucha en reja por el campeonato de peso pesado mundial de WCW. Y finalmente el evento estelar. El señor Hulk Hogan. Derrotando pues a uh, The Giant. Es decir, el señor Paul White. Acompañado de Jimmy Hart y The Taskmaster, uh, ¿no? Eh, como ya dije, este show es, so- creo que, famoso por solo una, solamente una lucha, ¿no? El resto del show, pues, estuvo lleno de malas luchas con talentosos luchadores, ¿no? Johnny Vivat contra DDP, Lex Luger y Sting. Enfrentándose a Harlan Heat y en la misma noche, posteriormente, a, a los Road Warriors. Eh, Conan contra One Man Gang. Um, la lucha entre Brian Pillman contra Kevin Sullivan, como ya dije, era una lucha en correas, y el que ganaba tenía que recibir la frase del perdedor diciendo que le respetaba. En este caso, pues, eh, eh, um, el señor eh, el señor Kevin Sullivan ¿no? gana eh, la lucha ¿no? ante, eh, ante uh, Brian Pillman ¿no? y, bueno esa famosa frase ¿no? de Brian Pillman diciéndole, ok, te respeto, hombre del buqueo, <risa> rompiendo totalmente <risa> lo que era pues el... Eh, es, que, es, que, es que fue el así K-fale. pues, ¿no? O sea, rompiendo totalmente el keife, ¿no? Y obviamente, I respect you, Booker Man, ¿no? Entonces, eso obviamente eh, inicia, yo creo que también... Eh, bueno, obviamente los problemas con eh, Brian Pillman, ¿no? Y ya eh, inicia lo que es este este zafado, este personaje ya descarrilado, ¿no? Este eh, y que obviamente esto lo hace dejar WCW, dejar la empresa, ¿no?
1: La cara, la, la cara de Kevin Sullivan cuando le dicen esto. ¿no? <risa> sí, claro, claro, sí, sí, sí. No eso. se lo podía creer. Es,
0: sí, 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 obviamente. Y eh, bueno, la lucha entre Savage y Flair por el título fue buena, pero el evento pues termina de manera floja con uh, Hogan luchando contra The Giant, es decir, el señor Paul White, ¿no? Y eh, terminando el evento pues eh, con Hogan deshaciéndose de ocho luchadores, ¿no? Todo un buqueyo con el sello del señor Hulk Hogan y eh, desastroso por donde se le vea, ¿no? Sí, muy
1: quinconesco muy ya este Hulk Hogan ya. Ya es demasiado, ya demasiado fuerte, demasiado hasta sobreexpuesto, diría yo, ¿no? Está bien contratar pues a alguien grande para tu empresa, pero
0: bueno. Pero yo creo que también este es el quiebre de, o es el inicio del quiebre cuando ya se piensa eh, que la fórmula no es la adecuada. Y estamos hablando pues de febrero del 96, ¿no? Meses antes de... El Valle de Beach, ¿no? Y eh, la génesis, pues... O el inicio, pues, del NWO, ¿no?
1: Claro, claro. Claro que sí. Y bueno, pasaríamos al año siguiente en el Super Brawl 7, el 23 de febrero de 1997. Un Super Brawl marcado también de grandes nombres, ¿ah? Por ejemplo, eh, para aperturar el evento... Six, señor conocido como One to Kid y luego conocido como X-Pac, derrotando a eh, Ding Malenko, lucha por el campeonato de peso crucero. Conan, La Parca y el, uno de los villanos derrotando a eh, Juventud Guerrera, Supercaló y Cíclope. Y eh, Prince Okea derrotando a Rey Misterio. Ahí para los que creen que Rey Mysterio solamente luchaba por el campeonato de eh, programas semi-pesado. No, Rey Mysterio en ese momento estaba compitiendo por el campeonato televisivo de WCW. Pero aquí hay que acotar algo este, muy importante. Si bien es cierto, he comentado Dave que la lucha inicial de este evento fue Six contra Nick Malenko. La apertura eh, en video, digamos, eh, fue como parte de su preparación para el main event, eh, un Roddy Piper internándose de manera voluntaria en la prisión de Alcatraz, Dave, así como lo escuchas.
0: Bueno, la verdad verdad es que eso eso se podría esperar solamente de Piper.
1: Una, Una viñeta bastante extensa sobre este encierro, un Piper saliendo de una de las celdas, Hablándole pues a unos supuestos policías no. Eh, Piper estaba muy entusiasmado Por su combate con Hogan Y se tomó esta viñeta muy en serio De hecho estaba tan entusiasmado Que eh, ya para finalizar la viñeta eh, Sube a la parte delantera del barco Que lo va a llevar a su destino Ya saliendo de prisión Se agarraría del mástil y gritaría Hogan voy por ti Es cuestión de horas que nos veamos la cara en el ring Eh, Acá hay una anécdota. Uno de los productores del segmento, eh, Neil Pruitt, ha comentado en un podcast que el mismo Piper le dijo al finalizar esta toma. No sé, Neil, esto no me convence. Entonces llegaría el capitán del barco, miraría a Piper y le gritaría. ¿Qué demonios haces colgado de ese mástil? Puedes haberte caído fácilmente. Estos son unos barcos muy viejos. Entonces aquí Roddy Piper pues, estuvo jugándose el pellejo para poder grabar esta viñeta. Y bueno, tuvimos a un Piper saliendo prácticamente loco, ¿no? Pero Piper antes de entrar a Alcatraz ya estaba loco para poder este, enfrentarse a Hulk Hogan. Después de esta, de esta viñeta, bueno, las luchas pues prosiguieron. Eh, DDP eh, derrotando a Bob Powell por descalificación. Eh, una tremenda lucha entre Eddie Guerrero y Chris Jericho lucha por el campeonato de los eh, Estados Unidos Eh, luego eh, The Public Enemy derrotando a Harlem Heat y eh, al equipo conformado por Men y The Barbarian Jeff Jarrett derrotando a Steve McMichael Eh, Chris Benoit enfrentándose a The Taskmaster Lex Luger eh, y el Gigante haciendo pareja con o oh, perdón, Lex Luger y el Gigante hacían pareja y se enfrentaban a los Outsiders a Kevin Nash eh, y a Scott Hall y aquí también me detengo un ratito de ahí porque este, ya habíamos visto bueno, un poquito un poquito de veces más adelante este cómo Goldberg ponía pues este, de cabeza a, a Paul White, ¿no? Pero aquí vimos cómo este... <ríe> Kevin Nash aplicaba una, una Power Bomb al gigante, algo nunca antes visto, algo impresionante.
0: Sí, yo creo que en la ejecución, de repente, pudo haber pasado algo, ¿no? Pero, pero este, la complejidad de... O sea, digamos que eh, uh, Paul White colaboro, colabora bastante con Wolver. ¿no? y aquí eh, en, en esta ocasión eh, depende mucho de eh, la maña que pueda tener kevin nash para poder ejecutar este powerball ¿no? claro ahí
1: hay 50 y 50 50 y 50 y el main event eh, de la noche eh, lucha por el campeonato eh, de wcw una vez más hollywood hogan campeón de wcw enfrentándose a roddy piper lucha por el campeonato mundial ya era tendencia a tenerlo a Hulk Hogan defendiendo el, tit- el título en los main event de los eventos en este caso Roddy Piper aplicaría pues el sleeper Hold para dejar inconsciente a Hogan sin embargo aquí viene un poco la confusión el árbitro declara como ganador a eh, Roddy Piper ya que Hulk Hogan pues sucumbe ante este finisher ante esa dormilona pero eh, luego nos enteraríamos mediante los comentaristas que el, una de las piernas de Hulk Hogan estaba debajo de la cuerda entonces de alguna manera el árbitro no se percató de ello y mandó a reiniciar la lucha sin eh, digamos Piper darse por enterado ¿no? cuando Piper se entera pues de eh, que la lucha se había reiniciado pues ya era demasiado tarde ¿no? Hogan ya había aplicado el leg drop ya lo había cubierto, la campana ya había sonado, así de rápido fue todo esto. Y teníamos aquí una pequeña masacre, ¿no? Randy Savage aplicando tres codazos biónicos, y Hulk Hogan aplicando tres eh, leg drops para acabar con un Roddy Piper que parecía que después de cada movida pues, le estaban este, metiendo 100 voltios de corriente en el cuerpo porque vendía de una manera ya exagerada este, los golpes, ¿no? Pero bueno... Esta fue una de las grandes controversias de la noche, ¿no? Primero declaras ganador a alguien y luego reinicia la lucha así porque sí, sin explicación alguna. Pero bueno, WCW. Super Brawl 8, 22 de febrero de 1998. Una cartelera también bastante buena. 12.620 personas desde San Francisco, California. Una de las luchas que a mí me gustó bastante de este evento de ahí fue lucha de título contra máscara. Chris Jericho defendía el campeonato peso crucero de WCW ante Juventud Guerrera que expondría pues su máscara. ¿no? En 1998, Y2J no era la estrella que es hoy en día en AEW. De hecho, Jericho era relegado a ser un luchador de mitad de cartelera y considerado aún un semipesado, como se llamaba pues a la división eh, de peso medio en WCW. Eh, un peso crucero, como dirían en los términos pues, de la extinta World Championship Wrestling. Jericho, a finales de los 90, seguía en el camino a perfeccionar a su personaje Gio. Hay que destacar que Juventud Guerrera, quien ponía su máscara en el juego, también estaba tratando de ganarse un lugar en WCW. Al iniciar el match, el campeón de peso crucero, Chris Jericho, Lucha aproximadamente por un minuto con el cinturón de campeón puesto. Hasta que Juventud Guerrera le da una patada y Erico pues se queda sin aire. Una lucha de dos tremendos atletas que no necesitaron estar todo el rato por los aires ni aplicar 999 mil kicks para poder destacar. Eh, en un momento dado parecía que Juventud Guerrera se iba a la victoria pues... Eh, había aplicado su finisher el Juby Driver eh, pero la cuenta eh, llegaría a 3 sin embargo el árbitro eh, no se había percatado que Jericho tenía una de sus manos tocando las cuerdas por lo que mandó a reiniciar la lucha tras la reanudación los dos buscaron varias veces eh, la cuenta de 3 y el combate pues se puso se puso más interesante eh, al final de la lucha, Jericho aplica este finisher que lo ha vuelto pues, a sacar en AEW, el Lion Tamer, que es eh, digamos, una variante de las murallas de Jericho, pero una variante un poco más dolorosa. Jericho retiene el campeonato y eh, le pide a Juventud de Herrera pues, que cumpla con su parte. ¿no? Ya que la lucha era título versus máscara Jericho agradece a todos los a todos sus fans y le dice a Juventud Guerrera que es hora de quitarse la máscara mientras lo está haciendo. Jerico, pues no para de regalarle insultos a Juventud Guerrera eh, Juventud Guerrera cumple la palabra, entrega la máscara y este, sube pues, a una de las esquinas para que el público pueda, pueda verlo y el público pues este, aplaudido no eh, Una máscara caída en WCW pero No sería la única en este tipo de eventos. Luego teníamos otra lucha, Dave, importante también. Eh, Los hermanos Steiner, acompañados por Teddy Biasi, enfrentándose a The Outsiders, acompañados por Dusty Rhodes. Eh, Más que nada, esta pelea se da para poder vender el Turnhill de Scott Steiner. Tras más o menos un minuto, dos minutos de lucha... Eh, eh, los Outsiders salen del ring eh, los Steiner hacen su habitual pose donde Rick Steiner se pone pues debajo de las piernas de Scott y se da la traición, la bendita palabra llamada traición y prácticamente lo que sigue después es un Rick Steiner tratando de poder recuperarse de esta sorpresa pero no lo logra eh, no lo logra y tenemos nuevos campeones en pareja en las personas de los Outsiders Eh, Michael Buffer en ese momento ya era un presentador habitual de los main events de WCW y nos informaba que la siguiente lucha era por el título mundial que estaba vacante un solo hombre va a salir como el verdadero campeón de WCW Hogan y Sting chocarían por el título. Y ya lo decía Bobby de Bray Heenan eh, como parte de los comentarios. Hogan tiene más que perder que Sting, ya que sí o sí tiene que regresar a los vestidores con el título. ¿Qué le va a decir a los miembros de la Nueva Orden Mundial si esto no ocurre? Ya Bobby Heenan dejaba pues ahí la semillita la duda, ¿no? Pero la pregunta que todos estarán haciendo, ¿por qué el título de WCW en aquel momento estaba vacante? Hay que recordar que eh, el 28 de diciembre de 1997 en Starkate eh, se daría pues esta lucha ¿no? entre el bien y el mal Sting que tenía un año de ausencia luchaba contra Hulk Hogan por el título de WCW eh, Nick Patrick haría un conteo rápido y, reinici- y bueno y digamos que Hogan retendría el campeonato con controversia pero eh, Bret Hart que en ese momento era el enforcer invitado, eh, reinició el combate, a lo que Sting ganaría por submisión. Eh, El 8 de enero ya de ese año 1998, en Thunder, Sting sería despojado del campeonato debido a la controversia que acabo de mencionar y la revancha para declarar a un nuevo campeón de acuerdo a lo ordenado por JJ Dillon, en ese momento era una de las autoridades de WCW, se daría en el Main Event de Super Brawl. Una lucha eh, donde vemos pues al Hulk Hogan de siempre, ¿no? al Hulk Hogan Hill eh, dominar el 90% del tiempo, basando su arsenal en puñetazos, golpes con su cinturón, golpes en ringside, eh, salvo un par de ataques pues, de Steam en los primeros minutos de la lucha la mayor parte se la lleva Hogan Eh, Sting mientras va avanzando el desarrollo del match eh, aplica eh, su no sé si llamarle su segundo finisher pero sería el el Sting Splash y eh, luego aplicaría el Scorpion Deadlock Eh, pero eh, Hulk Hogan a la hora de caer eh, por el finisher de una manera intencional le da un tremendo golpe bajo al árbitro un tremendo golpe bajo que, que es o sea está bien sincronizada esa imagen ¿eh? si tiene la oportunidad de verlo es, un, es una es una cuestión de segundos pero bien armadita bien bonito quedó eh, a lo cual no tendríamos árbitro eh, hall Hogan aprovecharía para poder hacer pues sus sus cosas negativas como siempre de todo buen hill no eh, aplicaría el leg drop aparece Nick Patrick este, pero la cuenta llega solamente a dos Nick Patrick eh, aunque parezca raro se comporta pues de una manera legal eh, Hogan sigue tratando de castigar a Sting como siempre lo ha hecho, es decir, con los golpes la correa pero Sting reacciona y eh, aplica dos Stinger Splash y su finisher pero eh, no logra llevarse la victoria Randy Savage aparece eh, y golpea con un bote de spray a Hogan, aquí digamos que empieza también a partirse la nueva orden mundial para darle paso a lo que sería la jauría en esta primera encarnación donde Sting, Randy Savage Lex Luger eran parte del, del, del Wolfpack eh, Randy Savage interfiere con este spray y deja que KO Eh, a Hulk Hogan, Sting cubre eh, y Sting es el nuevo campeón mundial un combate que fue manchado con tantas interferencias pero dejó mal parado a Sting, ¿y por qué digo esto? porque Sting a pesar de haberse llevado el campeonato, no fue el protagonista nuevamente obtuvo la victoria gracias a un tercero en este caso, en la persona de Randy Savage eh, de esta forma el protagonismo en vez de estar en el campeón Sting, seguía estando en la Nueva Orden Mundial y en
0: Hall Y bueno, en este Super Bowl de 1998 pues la verdad que sí eh, la, la lucha la lucha que obviamente pues abrió, ¿no? esta de Rick Martel eh, perdiendo el título televisivo ante Booker T no y sufriendo pues una, una lesión en la rodilla, ¿no? Tu Herrera con Chris Jericho, obviamente, pues tuvieron una muy buena lucha. Sería un poco eh, la dirección que también quería tomar WCW con los pesos eh, cruceros. Eh, este viraje ¿no? de, eh, de parte de Scott Steiner, ¿no? traicionando pues, a su hermano Rick para unirse al NWO también, ¿no? fue algo que pasó en el evento. Bueno, pues... Eh, lo de Stine Hogan, pues, eh, digamos que arregló un poco el desastre que fue Stargate de 1997, ¿no? Sin embargo, yo creo que también era una. Oh, era algo que nos daba una pequeña señal de lo que ya podía venir, ¿no? En este 1998 para WCW, ¿no?
1: Exacto, exacto. Ya WCW estaba mostrando. Ciertas cosas que eh, la llevarían pues al, al fracaso, ¿no? Ma- años más adelante. Pero bueno, en el 99, el 21 de febrero, se celebraría una edición más del Super Brawl, también con luchas interesantes. no eh, Billy Kidman derrotando al Chavo Guerrero en una tremenda lucha, eh, donde Kidman retiene el campeonato peso crucero. Ocho minutos nomás fueron suficientes para demostrarnos que, que bravo era Kidman en su momento y que bravo también el Chavo Guerrero eh, en aquellas épocas Eh, Kurt Henning y Barry Windom derrotaron pues a Chris Benoit y a Dean Malenko en una lucha de dos de tres caídas por el campeonato de eh, parejas de WCW los Outsiders Kevin Nash y Scott Hall acompañados de Lex Luger y Miss Elizabeth se enfrentaban a Conan y a Rey Misterio en una lucha de Cabellera contra Máscara. ¿Pero la cabellera de quién? ¿La cabellera de Les Lauer? No. ¿La cabellera de Scott Hall? Tampoco. ¿La cabellera de Kevin Nash? Menos. Era la cabellera de Miss Elizabeth. Miss Elizabeth que estaba pues, este, al medio. Era la única dama en la nueva orden mundial. Que tomó un color eh, negro, rojo y blanco. Hay que recordar que aquí ya eh, Hulk Hogan era parte pues, de la Jauría, ya el NWO tomaba otros rumbos, ¿no? Esta lucha. Hulk Hogan fue...
0: parte de la Jauría. Claro. Claro. Sí, ¿no?
1: Claro, claro, por supuesto. Esto, este Super Bro ya es después del Fingerpook of Doom, pues.
0: Ah, ok. Ok, si sí, tienes por razón, por favor. febrero por favor. 99, sí, sí, sí. Perdón.
1: Esta lucha originalmente eh, iba a ser de Kevin Nash y Lex Luger contra Rey y Conan. Pero el paquete completo sufrió un desgarro de bíceps. Entonces, ¿a quién podría elegir el compañero Kevin Nash? Pues a su gran amigo Scott Hall. Cositas importantes en esta lucha. Al, en la entrada, digamos en la rampa, Camino al cuadrilátero. Eh, había pues una. Esta silla de barbero, una silla roja. ¿Y qué podía pasar, no? Ya había caído una máscara con la máscara de Juventud de Herrera. ¿Sería pues este Rey Misterio el segundo en caer? ¿Y por qué caería también? Eso también lo vamos a ver en un ratito. Una lucha decente, una lucha cortita pero buena, donde Rey y Conan eh, toman el control. De la lucha a pesar de la diferencia de peso y digamos también hasta de estatus dentro de WCW Patadas voladoras, codazos se repartieron durante este combate Rey Misterio le hace un Bronco Buster a Scott Hall Sin embargo Lex Luger hace que eh, Conan se tropiece y lo saca del ring A pesar de que Lex Luger estaba lesionado pudo lanzar contra los escalones metálicos a Conan. Mientras esto sucede, Rey Misterio se lanza en un Moonsault para tratar de dañar a Kevin Nash. Lo daña, pero Miss Elisa, despreocupada distrae al árbitro, lo que le permite a, a Scott Hall entrar al ring y aplicar este finisher clásico de, de Scott Hall, Aplicárselo al pobre Rey Misterio, a pesar de no ser el hombre ilegal, arrastra a su amigo Kevin Nash pero lo pone, digamos, eh, encima de Misterio. Pero prácticamente con las espaldas planas. O sea, la toma nos hace ver que ambos están con las espaldas planas. Pero Kevin Nash está poquito más arriba cubriendo a Rey Misterio. Uno, dos, tres. Una lucha divertida, pero le decimos adiós a la máscara de eh, Rey Misterio. Eh, Esa estipulación... Ya lo ha dicho Rey Misterio en varias entrevistas, pues fue impuesta por Eric Bischoff. Eric Bischoff cumplió su deseo de desenmascarar a Rey Misterio. ¿Y sabes por qué, Dave? Porque Eric Bischoff pensó que Rey Misterio no era un luchador comercializable con la máscara. Se le escapó esa paloma, se le escapó.
0: Sí, yo creo que una de las decisiones también que, que bueno, hay que achacarle a Eric Bischoff. Eh, directamente ¿no? porque sí. mira, hace un par de semanas Eric Bischoff estuvo pues en su bueno en su, en su podcast ¿no? y habló de eh, bueno contó en realidad ¿no? una de eh, una anécdota en la cual se dio cuenta eh, que ya WCW iba hacia el despeñadero ¿no? y esa Digamos, esa, re, eh, esa, esa historia tiene que ver con el juntándose con varios ejecutivos de WCW, ejecutivos a quienes en realidad no conocía, ¿no? y eh, lo llamaron para discutir eh, eh, la línea de... Eh, digamos, no la línea del programa, pero se reunió con varias personas que tenían que ver... Con el lado publicitario de eh, de, de, de la cadena televisiva, ¿no? en este caso, pues este, tiene ¿no? entonces eh, TNT, perdón, eh, y entonces eh, gente que no tenía nada que ver con la lucha libre, que no entendía cómo funcionaba esto y que eh, ya WCW estaba ganando en el rating a WWF. Eh, y Eric Bishop va a esta reunión con unas 10 personas más y uno de los ejecutivos eh, da el nombre, no recuerdo el nombre ahora pero que era el jefe de de, de negociación publicitaria en la cadena, en el canal y eh, le dijo yo creo que eh, la línea que debes seguir es enfocarte más en la familia y en los niños Entonces Eric Bischoff sorprendido eh, le da su punto de vista y le dice eh, Yo en este momento estoy por encima de WWF de Vince McMahon Y estoy encima de WWF de Vince McMahon porque me he alejado justamente De lo que usted me está diciendo que yo debo hacer para poder incrementar Tanto lo que es la audiencia y tanto lo que es contratos publicitarios ¿Por qué yo, dijo Bischoff, porque yo voy a regresar a una fórmula que eh, no le ha resultado a Binsman? Entonces, cuando Eric Bischoff cuenta esto, es en realidad una, una, una anécdota, una historia, que tiene que ver mucho con lo que Eric Bischoff lidiaba en su momento, que eran un poco la parte ejecutiva del canal, la parte ejecutiva de, de, de Ted Turner, ¿no? Cuando Ted Turner en ese momento ni siquiera posiblemente veía WCW directamente. ¿no? Y mucho más cuando ya entra a tallar AO, ¿no? American Online y esta alianza, ¿no? Entonces, este, esto es sí una, una cuestión de Bishop, ¿no? Pero lo que estamos comentando de Rey Misterio y la máscara, ya eso es, ya eso es una, una decisión muy directa y muy propia de Bishop. Sí, sí,
1: claro. O sea, no sé, nunca pasó por la cabeza de Eric Bischoff eh, vender réplicas de las máscaras. Digo yo, ¿no? Ya. Vendemos polos, vendemos eh, coderas. ¿no? Pero bueno, cosas que pasan. Eh, ya eh, después que Rick Mysterio pues, este, empieza a desabrochar la máscara con ayuda de Conan, eh, se la entrega a Kevin Nash. Lo cual Kevin Nash este, hace un. hace señas como diciendo este. Ponte la máscara nuevamente, ¿no? Este. Muy sorprendido. Eh, Rey Misterio por la reacción del público. El público aplaude al derrotado. Pero bueno. Aquí también hay que mencionar algo, Dave. Este. La noche siguiente, en Nitro, habría una lucha entre Kevin Nash y Rey Misterio. Entonces aquí saldría el apodo de el asesino de los gigantes ya que derrotaría el Rey Misterio a Kevin Nash, luego derrotaría a Scott Norton luego derrotaría a Bam Bam Bigelow y a otros luchadores de más peso ¿no? eh, pero bueno, siguiendo con la narrativa de lo que es el Super Brawl teníamos eh, el Main Event nuevamente, Hollywood Hogan campeón de WCW este, enfrentado a Rick Flair un feudo muy personal Flair, indicando en las promos, como siempre, tan, tan duro, tan directo él, que él va a ser el nuevo marido de la esposa de Hogan. Eh, Hogan amenazando a David Flair, eh, incluso trayendo a uno de sus amigos, que era un motociclista que más parecía un luchador. Eh, incluso tratando de emboscar a David Flair mientras eh, iba al gimnasio, pero en un pietaje en Thunder se nos muestra que no lo lastimaron pero alguien tuvo que pagar los platos rotos, ¿no? Y ese fue Arn Anderson, eh, quien sería atacado por la de orden mundial tras bastidores. Eh, Flair, en aquel momento, hay que recordar también que era el presidente de WCW y prácticamente también se autobuqueaba. Eh, parte de esta, este autobuqueo de Rifler Flair era pues ponerse en el main event, eh, y humillar a quien lo humilló por mucho tiempo no estamos hablando pues de Eric Bischoff que eh, dejó de ser el presidente de WCW para convertirse en el chule en el encargado de poder ir a comprar las tortas eh, quien hacía la chancha quien hacía todo ¿no? eh, incluso en algún momento Eric Bischoff eh, limpiaba los baños de, de los coliseos limpiaba los bastidores donde estaban los luchadores pero bueno eh, Jogan, como siempre, queriendo estar en el Main Event, una vez más, un año más lo logró. Eh, Digamos que en este evento Super Bro las cosas no tomarían otro rumbo, la Nueva Orden Mundial presente ganando todo lo que podía ganar. Eh, Una lucha pareja también para que, donde hay algo muy importante. ya hemos tenido pues, a Roddy Piper al inicio de el Super Brawl salir de la prisión de Alcatraz en este Super Brawl el pietaje inicial era una rubia muy bella quien envolvía su cuerpo en una sábana blanca esa mujer rubia era Tori Wilson, pero hasta ese momento no sabíamos que se llamaba Tori Wilson era una mujer desconocida para WCW, quien hablaba con alguien quien tampoco sabíamos su identidad. ¿No? Alguien que le daba dos boletos para estar presente en Super Pro. Eh, nos enteraríamos durante el match eh, quién sería esta persona. ¿no? Ocurre que dentro de este feudo personal que tuvo Hulk eh, Hogan con Rick Flair, Hulk Hogan se metió en la cabeza de David Flair y David Flair Ayudaría a Hulk Hogan a retener el título Eh, Digamos que La lucha en los momentos finales eh, No teníamos árbitro Eh, Una persona Enmascarada Sube al cuadrilátero Tenemos nuevamente a la rubia Que está en el medio del cuadrilátero también Y esta persona eh, Le pega Con un stangun O digamos que pone en funcionamiento el stangun Eh, a Rick Flair Rick Flair empieza pues a convulsionar a vender los efectos de de esta descarga eléctrica se llevaría la victoria Hulk Hogan eh, y quien estaba detrás de esta máscara de este hombre pues este misterioso terminaba siendo David Flair se daba una vez más la bendita palabra traición una lucha interesante pero que, bueno, se repite nuevamente, David la fórmula de Hulk Hogan eh, en el Main Event siempre, ¿no? con el título, sin el título, siendo de la Nueva Orden Mundial, siendo WCW Forever este, Hogan siempre presente, ¿no? Eh, el uso de la sangre también bien puesto en este Main Event porque era algo personal Hogan se metió en la cabeza de David e hizo que eh, el hijo traicionase al padre Luego llegaríamos a la edición del año 2000, ya una de las últimas, eh, para lo que es el Super Bro y también para WCW. Eh, celebrada pues el 20 de febrero desde Daily City en California. 8.569 personas presentes para poder eh, disfrutar esta cartelera. Un poco aburrida, pero con dos cosas destacables: una lucha por los derechos de Harlem Heat. Big T. Con Stevie Ray Y Jay Biggs eh, eh, Enfrentado pues a Booker Ahora, ¿Cuál sería el argumento de esta historia? Big T Conocido en la WWF Como Ahmed Johnson Y Booker T tuvieron una pelea improvisada En Nitro Después de que Big T Llamara este, a la acompañante Manager y amiga de Booker T A la señorita Midnight eh, La llamara una rata Y le dijo, eres una rata eh, empezaron a pelear, eh, T perdería eh, con trampa. Stevie Ray contrató a eh, Jay Bix, quien en la WWF era conocido como eh, Clarence Mason, otro manager de la época, pues, digamos, inicios de la era actitud, eh, quien de alguna manera se encargaría de proteger el nombre de Harlem Heat. El trío se apoderaría del nombre, la música y demás derechos de marca del mítico tag team Incluso a Booker T le quitaron el nombre Le quitaron la T Y este, solamente era Booker El pobre Booker hasta tuvo que cambiar de música Pero bueno, parte de la historia eh, Dentro del match eh, Golpes muy duros Eran dos powerhouse No sé si recordarás Dave a, a Ahmed Johnson Tremendo físico Que también el ring medio medio flojo eh, luchando pues contra un Booker T joven tremendo talento de Booker T en los minutos finales Booker T logra logra lo impensado ¿no? logra deshacerse de todo toda interferencia en contra va a cubrir al a señor Vic T después de aplicarle una super kick una super patada las luces se apagan eh, suena una música Y tenemos a un tipo que era más grande que que Big T. Un tipo que luego nos enteraríamos que se llamaba Bigger T. Porque era más grande que Big T. Eh, Esta distracción le permite a Big T aplicar su finisher, el Big T Bomb, Lo cual fue suficiente para eh, llevarse la victoria y mantener los derechos de Harlem Heat en el bando Hill. Una buena historia. Buenos componentes. Pero una lucha cortísima. 5 minutos con 23 eh, segundos. Otra lucha también importante en este pay-per-view eh, sería Riff Flair contra Terry Fong. En una lucha. Eh, en una lucha de muerte. Una lucha donde pues este rifle y Terry Fong eh, nos quisieron hacer recordar pues años, años mozos de la National Wrestling Alliance. Eh. Tras 15 minutos con 40 segundos, Rick Flair se lleva la victoria. Y en el evento eh, principal, Sid Vicious derrotaba en una triple amenaza a Scott Hall y a Jeff Jarrett. Una lucha m- m- corta, pero continuaba el desarrollo de Sid Vicious como campeón máximo de WCW. Mucha interferencia por parte de los hermanos eh, Harris eran parte de eh, o aliados de Jeff Jarrett. Jeff Jarrett atacando eh, a todos los árbitros que corrían al ring para poder este oficializar el match. No sé cuántos strokes uh, habría aplicado, creo que unos 5, unos 6 unos durante el match. Hasta que alguien como Roddy Piper subiría al ring. Este, para asumir el mismo las funciones de árbitro. Ya se habían perdido todas las reglas y a todos los árbitros estaban pues este golpeados por el finisher de Jeff Jarrett y solamente quedaba eh, Roddy Piper, eh, Sid Vicious eh, aplicaría un chokeslam a Jeff Jarrett eh, y una power eh, bueno, un bombazo a Scott Hall para cubrirlo y ganar el combate. ¿A qué punto tiene que llegar WCW Dave? para que todos sus oficiales estén estén doqueados y nadie quiera salir que que Roddy Piper tenga pues que vestirse de árbitro mm,
0: es la consecuencia no es, es la, la consecuencia, consecuencia de de todas las malas decisiones ya en el 2000 ya prácticamente esto era esto estaba pues con resucitador, ¿no? Ya era, era
1: sobrevivir ya, 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 ya no vivía WCW, ya sobrevivía
0: sí, sí, la verdad que era eh, hacer un poquito de caja para, <risa> para, <no> sé, para <risa> este para pagar a, 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 a los trabajadores trasbordores, ¿no? y, 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 y nada más, ¿no? porque ya cuando vas en picada y no puedes ni siquiera tener un retorno en costos de producción y en costos de, de no sé de, de, de todo lo que se de todo lo que implica poner un show eh, de lucha libre, entonces ya pues no ya olvídate, sí, sí. ¿no? O sea a pesar de todo el espaldarazo financiero ¿no? Entonces que de repente en su momento en su momento pudo tener eh, WCW ¿no? Pero lamentablemente ya está, esto estaba ya prácticamente eh, oleado y muerto, sacramentado ¿no? ¿no? Para sí, oleado y sacramentado sí, sí, ya sí. Estaba, sí. Pero,
1: pero bueno ya para finalizar este, este programa que nos ha hecho mirar a a WCW de otra manera en febrero teníamos eh, la edición final del Super Brawl que en teoría debería ser la 11 pero como WCW en esta época pues en este 2001 ya estaba estaba ya contando sus últimos días pues no tuvieron mejor idea que ponerle WCW Super Brawl Revenge o Super Brawl eh, Revancha Venganza eh, evento realizado de eh, desde Nashville, Tennessee eh, el 18 de febrero del año 2001 sería el penúltimo evento de WCW ya que meses más tarde el señor McMahon y la WWF comprarían a su competencia eh, un cartel con 10 luchas eh, Shane Helms eh, se impondría en una lucha de eliminación eh, para ser el retador número uno eh, para el campeonato crucero lucha donde estuvieron envueltos Evan Carayas, Kaz Hayashi Jamie Noble, Shannon Moore y Jun Yang una tremenda lucha, casi 20 minutos tienen que ver esa lucha eh, pesos crucero al inicio de cualquier pay per view pues empila a, a los presentes y a los que A los que puedan ver el evento desde casa. no. Hugh Morris derrotando a The Wall. eh, John O'Hare y Chuck Palombo derrotaban a Mark Gindra y a John Stacia. Para retener los campeonatos mundiales en parejas de WCW. Chavo Guerrero se enfrentaba a Rey Mysterio Jr. Chavo retendría el campeonato peso crucero de WCW. Rick Steiner campeón de los Estados Unidos eh, defendía su título de manera exitosa frente a Dustin Rhodes. El equipo conformado por Lex Luger y Bob Bowell derrotaban a Brian Adams en una lucha handicap. Bueno, y aquí sí la sorpresa, ¿no? Si tú escuchas el nombre de Lance Storm luchando contra Ernest Dakat Miller, este, lo primero que se te viene a la cabeza pues es que el gato va a recibir una tremenda paliza, ¿no? Hay que ser sinceros robándole la, la frase al señor Fow. Eh, el gato... Pues era el gato, ¿no? O sea, tenía siete vidas, pero en el ring bastante flojo, ¿no? Pero mm, le ponía empeño a sus luchas. Eh, se ganó al público gracias al antipatiquísimo de Storm. Este, si sí, Lanzar luchaba contra una piedra, pues la piedra iba a ser aplaudida, ¿no? No por lo mal que era luchando Lanzar, sino porque realmente Lanzar, pues es un tronco, no, tremendo luchador, pero, pero un tronco. Eh, Ernest Dacat Miller se llevaría la victoria y eh, ganaría la posición de ser el comisionado de WCW. Eh, Chris Canyon derrotaría a DDP. Eh, luego eh, DDP derrotaría a Jeff Jarrett. Y en el main event eh, de la noche, para ya cerrar el evento, donde tendríamos a Big Papa Pum defendiendo el título de WCW frente a Kevin Nash. Hay que recordar que en aquel momento Rifler, como parte del K-Fape, era como un ente de autoridad. Y se une a la mesa de comentaristas y nos va informando que el perdedor de este combate se iría de WCW. Kevin Dash fue lesionado también en el Kayfabe y saldría en una silla de ruedas prácticamente obligado a luchar para no ser despedido. Eh, Un Kevin Dash que estaba acompañado de dos muy bellas enfermeras. De alguna manera el árbitro pues se distrae, Kevin Nash tomaría el campeonato de Big Papa Pum, lo golpearía y se llevaría la victoria. Pero antes de que el árbitro pudiese darle el campeonato a Kevin Nash, Rick Fer nos informaba que esta sería una lucha 2 de 3 caídas. Entonces... La primera caída se la llevaba Rick Flair. O oh perdón, se la llevaba Kevin Nash. Cubriendo a Big Papa Pom en tan solo 17 segundos. Luego eh, Big Papa Pom devolvería este favor. Y golpearía. También sin que el árbitro se dé cuenta. A Kevin Nash con una barra metálica. Y cubriría 1, 2, 3. Y pondría el empate. El siguiente vencedor. De esta caída se llevaría el título de WCW y el otro se iría pues fuera de la compañía, Riffler también nos haría saber que esta lucha sería, o esta caída sería sin descalificación y con los conteos valiendo en cualquier parte de la arena lo que haría aprovechar a un Big Papa Pom completamente descontrolado aplicándole varios silletazos a la humanidad de Kevin Nash prácticamente desmayándolo, pero no conforme con eso eh, Scott Steiner le aplica la Steiner Recliner a Kevin Nash para que el árbitro tras 11 minutos de lucha para esta tercera caída declarase ganador a Big Pom, ya que había noqueado a Kevin Nash, una lucha mmm, corta pero que tuvo pues a Riffler prácticamente como protagonista donde Big pom era el ganador y seguía siendo el campeón de WCW.
0: Por eso te digo que es interesante eh, a veces ver este tipo de este tipo de cosas, ¿no? Ya obviamente ha pasado el tiempo, pero ver cómo ha sido la transición, ¿no? porque yo he empezado comentando este Super Bowl de 1992, el primero que se hace en febrero y creo que en mi opinión es el mejor o es la mejor edición de Super Bowl y terminamos eh, terminamos abajo con esta con este declive ya notorio de WCW pero que obviamente eh, por cuestiones de un poco de conocimiento es interesante poder ver ¿no? porque es que eh, la compañía no y es justamente por decisiones como esta ¿no? que en realidad eh, eh, yo creo que hasta cierto punto le faltan el respeto a, a, a la gente que va a, 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 con la intención de, 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 de ver lucha libre, de ver una historia bien contada de ser entretenida pero que a la larga por cuestiones de mal manejo egos y un montón de cosas que se van tejiendo allí eh, dan este resultado, ¿no? Y ya en el 2001 ya, o sea, ya no había nada que hacer, ¿no? Pero es importante, o sea, es, es interesante, es interesante verlo, ¿no? Es interesante verlo y, y, y compararlo también, ¿no? y comparar, este, qué, qué cosa había al otro lado, ¿no? Al otro lado había, pues, Novoiado, del 2001, que lo hemos comentado en el podcast pasado, en la edición pasada, ¿no? Entonces, todo el ya estaba en otro nivel, ¿no? Y bueno, JF, eh, ha sido interesante recapitular, rememorar y recordar contigo este WCW Super Brawl. Les agradecemos a todos los que nos han escuchado aquí en eh, Wrestling. No se olviden, por favor, seguirnos en Facebook y también estamos en TikTok como Wrestling. Estamos también en Twitter. Síganos en Twitter, arroba Wrestling. Y en Instagram también, arroba Wrestling. Pueden escuchar los episodios en nuestro canal de YouTube, eh, Reson y Punto. Ahí en nuestro canal de YouTube les pedimos por favor que se suscriban, que le den like a los videos y que obviamente activen la campanita para que puedan recibir las notificaciones cada vez que subimos un video en YouTube. Eh, Wrestling y Punto tiene episodios nuevos todos los días jueves que también pueden escuchar en Apple Podcast, en Spotify y en Anchor. Sí, por supuesto. Siempre
1: agradeciendo a todas las personas que nos escuchan todos los jueves eh, a través de todas las plataformas en las cuales estamos presentes. Siempre agradecer La Buena Onda, siempre agradecer que estén ahí escuchando... Escuchando a Dave, escuchando a mi persona, escuchando también al amigo Fog con sus comentarios interesantes con respecto a, a AW. Y nada, ya sin nada más que decir, nos encontramos el próximo jueves. Un abrazo para ti, Dave. Un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Se cuidan.
0: Bye.